0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Sme
1: nesmierne vďační pánovi za to, že za nás zaplatil cenu, ktorú my sme nebo, úplne boli schopní zaplatiť a nikdy by sme vlastne neboli schopní zaplatiť. A... To niečo, čo bolo pre mňa ako keby možno zo začiatku náročné prijať, že vlastne som to nemohol zvládnuť vo vlastnej sile. Ale moment, keď si to dokážeš priznať, keď prichádzaš zo sveta do cirkvi a uvedomíš si, že to nezvládneš sám, tak je zároveň veľmi oslobozujúci moment, lebo sa už dlho, dlho snažíš to zvládať sám a vidíš, ako ti to ide. A keď zrav zistíš, že v tom nie si sám, tak tak je to veľkým vyslobodením. A pôjdeme do prvej koryťanom 10, 24 až 27, ale začnem príbehom, alebo teda vtipným príbehom o staršom páre, ktorý teda už nie všetko si pamätá. A my si niekedy vrajeme, to si musím zapamätať a tamto si musím zapamätať. Môže byť Božím požehnaním si niektoré veci nepamätať, vďaka Bohu za zabudanie, ale teda, toto bol starší manželský pár, ktorý zabudlal viac, ktorý zabudlal takým spôsobom, že teda už im to trošku komplikovalo život. A teda večer sedia pri televízii a, a manžel hovorí, idem si niečo robiť do kuchyne, čo si dáš. A manželka hovorí, dala by som si zmrzlinu, ale s jahodami. Hovorí, Dobre, zmrzlinu s jahodami, pohode idem. Ale rada by som si dala aj šlahačku. Zapíš si to, lebo zabudneš, hovorí, zmrzíme s jahodami, to zvládnem. Šlahačka, jasne, v pohode, pamätám si, nemusím si písať. Manžel sa za 20 minút vráti, podávaj praženicu so slaninou a ona, ja som ti vravela, že máš tomu robiť aj hranku. <laughs> Takže je to, je to tak, že niekedy je požehnanie zabúdať a, a niekedy je to minimálne na, na vtipný príbeh. Ale chcem, vám na začiatku, alebo chcem, chcem si s vami spolu položiť také otázky. Jednou z nich je, že čo bráni mladým, talentovaným ľuďom ako keby zarábať viac, presadiť sa viac. Prečo väčšinu hodnoty, ktorú prinesú, prečo väčšinu peňazí, ktoré zarobia, tak to prichádza až neskôr v kariére. A taký malý typ, nie je to skúsenostiami. Nie, nie je to len tým, že by hodnota rástla aj za tým ešte niečo iné. Alebo druhá otázka, a na všetky tieto otázky je jedna odpoveď spoločná. Čo je najväčší koreň finančných problémov domácnosti? Čo domácnostiam bráni, aby, aby vychádzali s peniazmi v pohode, aby bolo viac než hojne, prevyšovalo, aby ostávalo na každý skutok dobrý? Ak bojujeme s financiami, tak toto býva najčastejší z problémov. Alebo tretia otázka, čo je jedným z kľúčových faktorov pri výchove detí a čo v dnešných rodinách, dovolím si tvriť, že asi hlavne nekresťanské, ale čo v dnešných rodinách veľmi, veľmi chýba. A predtým, než na to odpoviem, dávam vám čas, aby ste sa zamysleli, tak mám taký príbeh, už som o svojho čas spomínal, a je to farmárovi, ktorý mal sliepky, ale tie sliepky neniesli vajcia. A ak sliepka neniesie vajce, tak na čo je potom sliepka? Aspoň teda farmárovi. A išiel teda za veterinárom a hovorí veterinárovi, pán veterinár, pán doktor, tie moje sliepky nenesú vajce. Čo mám s nimi robiť? A veterinár vraví, no tak to ich musíte ako keby popreháňať trošku po dvorčeku, predtým než, idete, než idú spať a potom ich zavrieť. To pomôže. Tak on ich popreháňa po tom dvorčeku, zavre ich, na druhý deň ráno ide, nadšený, zase žiadne vajcia. Tak ide späť za doktorom, ako my niektorí chodíme znova, znova späť za doktorom a e, doktor hovorí, no a to ste ich potom aj e, pokropil vodou, keď si tak behali. No nepokropil, tak to urobte. Takže na druhý, druhý večer behal so sliepkami okolo dvorčeka, pokropí ich vodou, zavre, ráno celý nadšený ide e, pozrieť na vajíčka a žiadne vajíčka a ešte dve, dve sliepky zdochli. <laughs> tak ide za doktorom a, a hovorí, no, ako dve sliepky to neprežili, ale teda čo mám ešte urobiť, aby, aby nejaké vajcia boli? On no, no, hovorí, keď si ich popraňal pod a pokropil, tak potom si ich zakryl pred spaním niečím, nejakou dekov, alebo tak. No nezakryl, tak urobte to. Tretí, tretie ráno príde e, ten hospodár e, k sliepkám, žiadne vajcia, ale už ani žiadne sliepky, žive tak ide za veterinárom a hovorí, pán doktor, ako neviem, že čo ste mi to poradili, ale ja už nemám žiadne sliepky. A veterinár hovorí, ah, ja som mal ešte toľko nápadov. A veľakrát je to v našich životoch presne o tomto, že máme mnoho vlastných ciest a mnoho vlastných nápadov a mnoho spôsobov, ako, ako riešiť rôzne situácie, ktoré nás v živote stretajú. Ale ako keby existuje Božia cesta, existuje Boží spôsob. Ja môžem potvrdiť z nášho života, že to bol kľúčový moment, keď sme začali študovať Božie slovo, keď sme začali sa snažiť dať svoje cesty do súlade s Božimi cestami, keď sa veci začali obracať. Nebolo to tak, že by sme sa predtým nesnažili, alebo že by sme sa snažili menej. Dovorím si tvrdiť, že sme robili možné a nemožné, a napriek tomu, v momente, ako sme začali narovnávať svoje chodníky, ako sme začali dávať do poriadku svoje životy v súlade s tým, čo sme videli v písme, v súlade s príkladmi v Biblii ľudí, ktorí to možno z začiatku úplne nezvládali, zvládali, ale potom našli cestu k Bohu, tak aj nám sa začalo viac zdariť. A tá odpoveď na tie otázky, ktoré máme, že prečo mladí ľudia nezarábajú, ako keby nejdú náplno na ten svoj vlastný potenciál, prečo čo je koreňom tých finančných problémov domácností častokrát, alebo čo je ten kľúčový faktor pre výchove detí, tak tam je jedna jediná odpoveď a to je určitý fokus, určitá vízia. Veľakrát začnem tým financiami, lebo to asi najjednoduchšie vysvetliť, veľakrát sa ma ľudia pýtajú na nejakú informáciu, ktorá by im pomohla. A to, ako sa máme správať finančne, tak je úplne jasné, z Biblie je to transparentné, je pár krokov, nič komplikované. To, kde nám to uteká, nie je informácia, ale exekúcia alebo, alebo praktické vykonávanie tých vecí. To je častokrát to, kde nám to nejakým spôsobom uteká. A prečo nám to uteká? Je to preto, že by sme tú informáciu nevedeli? Nie je to o tom. Veľakrát sme vyrušení lákadlami tohto sveta. Veľakrát sme vyrušení novým nápadom, novým spôsobom, novou investičnou príležitosťou, inou pracovnou ponukou. Ja to stále vidím okolo seba, vidím to aj vo svojom týme v práci, kto je zameraný, na biznis tomu sa dají. Kdo okrem toho má ešte 2, 3, 4 nápady a jeho energia ide ako keby neustále niekde inde, tak je to aj vidno na tom biznise. To platí aj pre tvoju rodinu a pre tvoje manželstvo, že pokiaľ má stále nový nápad a stále nový smer, tak častokrát potom ako keby, alebo ináč to poviem, pre deti je dôležité vedieť, mať stabilné prostredie v že je dôležité vedieť, čo robíme a čo nerobíme. Kam ideme a kam nejdeme. A ak je to jasné, tak to dieťa sa môže vyvíjať. Ak sa pravidla menia podľa toho, ako si unavený, aký si mal týždeň v práci, čo si práve nové čítal, tak je to niekedy náročné. Každý ste to určite zažili v práci, keď sa... Váš vedúci manažer nadriadený vrátil po dovolenke, prečítal si novú knižku a prišiel plný energie a plný nápadov a všetko to na vás vysypal v momente, keď vy ste za ňou ťahali týždeň dva, a mali ste všetkého plné zuby. A to všetko, čo predstavil, tak znamenalo zase nový smer a novú vec a tak ďalej. Veľakrát to, čo my potrebujeme pre naše životy, nie je nová zjavená pravda. Je, aby sme žili tie pravdy, ktoré vieme, aby sme pracovali s tými informáciami, ktoré máme, ale aby sme to skutočne žili. A to isté platí aj pre, aj pre tieto príklady, aby sme nestrácali fokus. A vidíme to aj v 1. koríťanom 10, 24 až 27. A Pavlov život je, myslím si, že obrovským príkladom toho. A vidíme to na viacerých božích služobníkov, kde začal doši roka, ale postupne zužoval. Postupne jeho fokus začínal byť na Krista a na ľudí. A stále viac a viac bol zameraný na podstatné veci a nerišil veci ostatné. Keď si to prečítame, tak vidíme, či neviete, že tí, ktorí beže o závod, bežia si sa všetci, ale iba jeden berie výťazné. Bežte tak, aby ste uchvátili. A každý, kto zápasí, zdrža sa všetkého alebo obetuje to, čo treba, aby uspel keď parafrazujem, a tí teda preto, aby dostali porušiteľnú korunu, ale neporušiteľnú. Preto ja tedy tak bežím, ako ten, ktorý nebeží na neisto, tak šermujem pesťou, ako niečo by som bil do povetria, ale do tvári biem svoje a podmaniem ho, aby som snáď iným kážuc nebol sám taký, ktorý sa nedokázal. Vidíme krásny fokus, krásne zameranie na živote Pavla, ktorý vystihol, čo je podstatné. My veľakrát hovoríme, čo máme robiť, ale pravdou je, že o mnohé vec záleží na tom, čo robíš. Aký príklad dávaš, Pavel si to tu uvedomuje. Aby keď druhým kážem, aby som sám nebol nádený taký, ako ktorý sa nedokázal. A zase vrátim k tomu vedúcemu v práci. Nie, nie môjmu, ja mám dobrého. Ale určite ste to zažili. Keď je vám hovorené jedno a pritom na živote toho človeka vidíte niečo druhé. Akú váhu to môže mať? Ak ja chcem, aby moje deti vyťazili v nejakej oblasti, ja sám sa v nej potrebujem naučiť vyťaziť. Nemôžem túto zodpovednosť delegovať na niekoho iného. Môžem mu požiadať o pomoc, ale ja sám potrebujem tú danú oblast zvládnuť a sám byť príkladom. A častokrát si vravím, ale ja v tom nie som dobrý. To je najlepšia vec, čo tvoje dieťa môže na tvom živote vidieť. Ako si v niečom nebol dobrý, ako si sa zápasil, ako si šermoval tou rukou vo vetre, ako, ako, ako si bojoval za danú oblasť a urobil si dva kroky dopredu a jeden dozadu a znova si padol a znova si vstal a potom si to nejak zvládol. Nie dokonalo, ale veľmi ľudsky a spolu s Bohom. To potrebujú vidieť naše deti, to potrebujú vidieť ľudia okolo nás. Ako reálne žijeme naše životy so všetkými našimi zápasmi, ako možno občas padáme, ale ako na tie zlyhania reagujeme Božím spôsobom. Miesto toho, aby sme hľadali vyníka, Miesto toho, aby sme sa snažili na danú oblasť nemyslieť, aby sme sa ju snažili posunúť niekde inde, tak bojujeme božím spôsobom za dobré veci. Takže to je, to je asi prvé, čo len sa povedať, že, že to, čo je potrebné, tak je, tak je v našich životoch nie nové zjavenie, ale zameranie sa na tie kľúčové body, na tú zjavenú Božiu vôľu, ktorá je v tvojom živote. A môžeme ísť do Lukáša 1:26 48, kde je krásny príbeh toho, ako, ako prichádza aniel k Márii a oznamuje jej, že napriek jej plánom, jej a Jozefa, má aj on plán pre nich. A ten plán rozhodne nebol niečo, s čím mohli rátať. Keď my sme sa s Katkou brali, tak ja byť na Jozefovom mieste príde a príde anjel a Zrazu Katka je tehotná. <laughs> Asi by som, ma nejapadol hneď aniel a pýtal by som sa, ako sa to stalo. A, a bolo by to veľmi ťažké obdobie pre náš vzťah. A verím, že aj pre nich to bolo veľmi ťažké obdobie, kedy zrazu mali nejaké plány, plánovali, že možno budú bývať spolu, plánovali, že ako to všetko pekne bude. Myslím si, že táto vec im veľmi zmenila život. Môžeme čítať, potom v 7 mesiaci bol poslaný aniel Gabriel, od Boha do Galilejského mesta, ktorému je meno Nazarek, panne, zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef z domu Dávidovho a meno panny bolo Mária. Ja to len doplní, že Mária nemala ani 20, ani 25 rokov, tiež sa ľudia boli relatívne mladí. Nieký by sa zjavil aniel, asi by som toho moc nepovedal. Ale to celkom zvládla. A keď vošiel ku nie, aniel povedal, raduj sa obdarená milosťou, pán s tebou, ty si požehnaná medzi ženami. A ona, vidiac ho, zlakla sa nad jeho rečou a rozmýšľa, aký to má byť pozdrav. Ale povedal, neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. A hľa, počneš v živote a porodiš syna a že jeho meno Ježiš. Keď si poviem, počujem o milosti, tak si väčšinou predstavím možno odpustenie, možno novú prácu, možno nový automobil. Ale tu prichádza ako milosť povolanie Božie povolanie Bože, ktoré nebolo určite pre nich komfortné, ktoré bolo pre nich výzvou. Ten bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho a pán Boh mu dá trón Dávida jeho otca a bude kráľovan nad domom Jakobovým až na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. A Mária povedala anielovi, ako sa to stane, keď neznám muža? Aniel odpovedal a riekol jej, Svetý duch príde na teba a moc najvyššieho ti zatvoní. A preto je to splodené sveté, bude sa volať Boží syn. A keď preskočíme do verša 37, lebo u Boha nebude nemožným niektoré slovo. A to platí aj pre naše životy. Ak Boh bude hovoriť niečo do tvojho života, ak toto bolo kázané týždeň alebo dva dozadu, keď Boh ti dá víziu, tak dá aj províziu. Ináč povedané, ak Boh od teba niečo žiada, tak on to aj zaopatrí. On sa o to postará. A Mária, ja milujem jej odpoveď. Je, to, je, to, je, to je jeden z najkrajších pasáží Biblie. Hlasom, dievka pánova, nech sa mi stada stane podľa tvojho slova. Nenachádzame veľa služobníkov Božích, ktorí by takto reagovali. Nachádzame služobníkov Božích, ktorí reagovali, ale ja neviem dobre hovoriť. Tu máš Arona, napríklad. <laughs> Nachádzame služobníkov Božích, do ktorí dokonca nasadali na inú loď a museli ich z veľryba, aby vôbec urobili to, čo majú. A Mária tu reaguje úplne krásne. Nech sa mi teda stane podľa tvojho slova. Ja keď si predstavím, že nás by to postrhlo, postretlo, tak si myslím, že je to veľmi náročné obdobie pre mladý manželský pár, ktorý ešte ani nie je mladý manželským párom. Tam ešte ani to, to pomazanie Božie, to zviazanie toho vzťahu, že dvaja sú jedno a už čelili výzve verejnej hambe, myslím si, že veľmi ťažkému času vo vzťahu rozhodne takto to naplánovať nemali a ich vlastná túžby a predstavy museli ísť na ten moment bokom. A napriek tomu slúžili Bohu svojou poslušnosťou. Jedno zo spôsobov, ako môžeme slúžiť my dneska Bohu je poslušnosťou. A ja som rád, že to môžem hovoriť na Slovensku, ktoré môžeme skôr zaradiť do západného sveta, kde, kde hovoríme o požehnaní, o zaopatrení, o, o tom, že keď budeš chodiť s pánom, budeš sa mať dobre. A môžem potvrdiť za mnohé roky chodenia s pánom, že chodiť s pánom je mať sa lepšie, než bez pána. Napriek tomu kážme celé Evangelium. Kážme aj to, čo Kristus povedal, že máš zobrať svoj kríž a niezo na každý deň. Buďme na to pripravení, lebo ak na to nebudeme pripravení, ak sa ti budú diať veci v živote, ktorým nerozumieš, tak miesto toho, aby ťa to priťahovalo k pánovi a miesto toho, aby to obdobie, ktoré bolo určené na to, aby si spolu s pánom prešiel, a posunul niekam seba alebo svoj život, tak sa môže stať obdobím, ktoré ťa vzdiali od pána. Lebo zrazu nerozumieš. Pravíš si, veď mám byť požehnaný. Ty si požehnaný, ale nevyškrtávame z Biblia aj to, že máme niesť kríž na každý deň. A kľúčový verš je tu pre mňa hlasom divka pánova, nech sa mi stane uh, podľa tvojho slova. Niekedy si myslíme, že vieme nájsť niečo veľko lepšie, zaujímavejšie mimo tela Kristovho. Pravdou ale je, že ťažko pre svoj život nájdeš niečo lepšie, väčšie, vhodnejšie alebo naplňajúcejšie než to, čo pre teba pripravil vševedúci a milúci Boh. Život s ním rozhodne nie je nuda ani ako keby to, kam to môžeš dotiahnuť sám, sa nikdy ani nemôže priblížiť tomu, čo, čo ťa čaká s Bohom. Ak ale chcete zažívať veci, ktoré ma nadchýňajú, keď si ich predstavím, veci, ktoré by si možno sám ani nedúfal a neveril, tak to nebude komfortné. To nebude jednoduchá cesta. To bude jazda, to bude zážitok, ale často budeš prichádzať na koniec seba a budeš potrebovať volať k Bohu. A niekedy sa cítiš taký, ako keby kde to míňam? Či som nehodný? Že to nejakým spôsobom nedávam? Prečo sa mi toto deje? Ale ja to úplne otočím na opačnú stranu. Keď sa cítiš komfortne, ak ti všetko funguje, tak moja otázka je, slúžiš skutočne v tom, čo ťa Boh povolal? Pretože Bo- život s Bohom je exciting, n- n- nadchýňajúci, zaujímavý, dobrodružný. A rozhodne to nie je život komfortný a pohodlný. Častokrát, keď idem v takej tej svojej zóne, či to v práci alebo vega, a cítim, ako to všetko zvládam, tak sa častokrát pýtam, kde to míňam. Čo nerobím, čo mám robiť. Nebuď odsúdený, ak, ak niečo nedávaš, ak niečo nezvládaš, ak niečom bojuješ. To je miesto, kde máš byť. Len sa to nesnáš zvládnuť sám, ale volaj k pánovi, lebo on ťa niečo chce naučiť. On ťa niekam chce posunúť. Buď teba, alebo niekoho okolo teba Takže najlepšie, čo Jozef a Mária urobili, je, že sa podvolili Božej vôli. A to je najlepšie, čo môžeme aj my urobiť. A môžeme ísť do môžeme ísť do 1 až 3. A Jonáš príbeh príbehe krásny v jednej veci, že odpoveda na otázku a každý z nás sme sa v tej situácii našli niekedy v živote. Čak ak ma v Boh volá k niečomu, čo mi zrovna nevonia? Čo, ak mám slúžiť niekomu, koho nemôžem ani cítiť? Mám nejaký osobný problém s tým človekom. Proste si nesedíme. On ma volá, aby som tam slúžil. Slúžil v láske, slúžil v pomoci. Neviem, či sa to niekomu z vás niekedy stalo, ale častokrát sme vyzývaní do oblastí, ktoré by sme si sami nevybrali. A tu vidíme presne na príbehu Jonáša práve toto. <kým> Veľakrát si hovoríme, Jonáš proste nechcel slúžiť Bohu. Jonáš chcel slúžiť Bohu. Keď skutočne do hĺbky toho príbehu, Jonáš bol Boží prorok, on sa chcel slúžiť Bohu. On nemal rád Ninive. Ninive boli nepriatelia Izraela. Je to keď, to... keď to čítame, tak vidíme, že je to pre šok, že on má pomáha Ninive. Keď, keď počul... Slovo Ninive napadalo všeličo, ale pomoc to nebola, To vieme takmer isto garantovať. A my sa niekedy tak nájdeme, že Boh nám niečo vraví a nám to úplne nesedí a cez to všetko je jasné, čo Boh nás chce. A môžeme čítať teda Jonáš 1, 1 až 3. A stalo sa slovo hospínovi k Jonášovi, synovi Amitajho. Povediať, staň, idi do Ninive, toho veľkého mesta a volaj proti nemu lebo ich zloba vystúpila hore pred moju tvár. Ale Jonáš vstal, aby utiekol do taršíša z tvári hospodinovej. Je mu to vyhovovalo, že, boh sa, že boh, Bohu vadí v Ninive, že boh, boh nemá rád, čo sa deje v Ninive. A dúfal, že bude pokračovať. Rozhodne nechcel pomáhať. A príduť z dolu do Jopy, naša loď, ktorá išla do taršíša, dal, čo bola jej mzda, a zišiel do, do nej, aby sa odplavil s nimi dotaršíša spred tvári hospodinovej. A vidíme, že Boh to nenechal len tak. A ja som mal za posledné dva týždne veľmi veľké zjavenia, lebo ja vždy hovorím, že Boh je gentleman a ako keby nejakým spôsobom pristupuje k nám jemne. Ale v rozhovor s iným bratom som som dospel k tomu, že to je moja teológia, nebožia lebo ten brat povedal, že ja potrebujem, aby pána na mňa tak nakričal, aby ma teda dal do lety, a potom už rozumiem a počúvam. Ale on toto není Boh, ktorého ja poznám. <laughs> boh, ktorého ja poznám, je tichý, jemný hlas, ktorý má zo mnou trpezlivosť. A táto moja teológia nejak úplne nefunguje s tým Jonášom, keď čítame. Jonáš neposlúchal a Boh pustil búrku. A dokonca trpeli aj ostatný. A poviem, Boh nám dá slobodnú voľbu. Boh ti dá slobodnú voľbu, 99% času. Jonas slobodnú voľbu nemal. Museli ísť do níve. Ja chcem dneska vyzvať, urobme to rozhodnutie, kým máme slobodnú voľbu, lebo v bruchu by to, to je konfort, ktorý, ktorý nemusí zažívať. Ten komfort nič dobre nevypôsobí a nakoniec sa aj tak urobíš. Nepotrebujeme skrachovať, aby sme konečne začali následovať Božie princípy ohľadne financií. Nepotrejme byť na pokraji rozvodu, aby sme konečne začali milovať rodinu Božím spôsobom. Nie spôsobom takým manželstve, čo mi dáš, čo dostanem a čo dám. To nie je vzťahové účtovníctvo. Láska medzi manželmi je láska, ktorá má byť obetujúca. Nemá, nemá existovať výpis účtu mesačného. Finančne áno, ale vzťahový určite nie. A voči deťom? Už absolútne nie. Koľko investuješ do svojich detí? Koľko im dávaš lásky? Čo sa ti vracia? Väčšinou je to práca, 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 opakovanie 357 krát tá istá vec, opakovaná, tepezlivo. A potom pár svetlých momentov. Ale proste tam si uprostred Bože vôli. A uvidíš lepšie dni Takže možno niektoré veci, ktoré sú na Božom srdci ti dnes nesedia. Pros Boha, aby tvoje srdce bolo zmenené, aby ti záložo na tom, na čom záleží Bohu. Máš potom istotu, že nebudeš riešiť nepodstatné malichernosti. Jednú vec, ktorú alebo je, je veľa vecí, ktoré s pokračujúcim vekom človek nemá rád. Zrazu si ješ čokoľvek a ľahšie sa to chytí. Zrazu sa skorej zadýchaš. Niekedy si mohol flámovať celú noc, spal si dve hodiny a ráno si fungoval. Dneska spať o pol hodinu a na druhý deň s tebou reči. Ale jednu vec, jednu vec, ktorú mám rád na postupujúcom veku, tak je to, že prestávaš riešiť malichernosti. Že nejakým spôsobom v tom živote <kým> s pánom ti vystupujú tie veci, na ktorých skutočne záleží. A veci, ktoré boli pre teba kameňom úrazov, boli konfliktom a museli sa vyriešiť, lebo ináč to nepôjde takto ďalej. Dneska sa z nich smiem. A nezáleží na nich až tak veľmi. Je národné vedieť sa krásne smiať na, na veciach, ktoré na ktorých ti predtým tak veľmi záležalo, ale Boh na nich vlastne vôbec nezáleží. Na malých detáloch a rozdielnostiach, ktoré sú vlastne korením. Častokrát v manželstve to vidíme, keď jeden je taký skôr systematický typ, všetko má zoradené, všade je načas. Načas znamená 5 minút skorej, kto prichádza na čas, prichádza neskoro. <laughs> A druhý je, povedzme, taký kreatívnejší, voľnejší. Proste hlavne, aby bola zábava, hlavne, aby sme sa mali dobre. A Boh z nejakého dôvodu práve takéto typy dáva dokopy. A to, čo sa ti predtým páčilo, tak zrazu ti strašne vadí. Mám pre teba dobré posolstvo. Neskôr sa ti to znova začne páčiť. Je pre teba nádej. Nie, že sa to zmení, ale že ty si to začneš užívať. Ja to vidím krásne na Kristinka na Martinke. Kristinka je skôr taký ten systematický typ, má to jasne zoradené všetko. A Martinka tá rozhodne nepotrebuje ako keby mať presne na všetko budiky. Taká komická situácia, ktorá nám nastala, keď to je asi rok a pol dozadu príbeh, ale sme fungovali tak, že keď nestiahali ísť do poste, keď niečo neustriehli a tak ďalej, tak na všetko sme dávali pýpačky. Proste mo- mobil zapípal v správny moment, tým pádom to nemuseli mysleť, len nemuseli reagovať, keď to zapípalo, pozrieť sa, že čo, Kristinka to milovala. aby by sa nastavila pýpačku na všetko. Nastal jeden moment, keď Martinka zase niečo neurobila večer, čo mala a už to ani nestíhala. A Martinka, ja som tu nestíhala, Kristinka, na že, že, že nastav si pípačku, aby si nezabudla. Martinka, že my už máme toľko pípaček, že ja už si nepamätám, ktorá na čo je. A vidíte krásne tie rozdiely a, a je to veľakrát srandol. Keď moji rodičia zoberú uh, len Martinku, že Kristinka ostáva doma, a Martinka ide k babke, tak je to taká tá tichá, systematická domácnosť. Nič veľké sa nedeje, všetko je načas, všetko je v pohode, vietor sa moc nehýbe, všetci sme spokojní. A zhruba za pol dňa je nám strašne smutno. Príde matinka z jej náladov a je plná domácnosť. Hej? Takže užívajme si tie rozdiely, nebojujme s nimi. Lebo ako Pavol spoznal vo svojom živote, tak iba na pár veciach skutočne záleží, a na tých potrebujeme udržať fokus, aby sme sa nenechali vyrušiť rôznymi dobrými vecami, aby nám utiekli tie skvelé, tie dôležité. A som sa teraz rozprúdil a musím sa nájsť. Eee... Najväčšia chyba Jonáša bola to, že bol zameraný viac na status quo alebo viac na to, ako to je. A my to niekedy robíme vo vzťahoch k druhým ľuďom, že viac pozeráme na to, kde sú, kým sú teraz, ale Boh pozerá očami viery. Boh je Bohom viery. Boh vidí, ako by veci mohli byť. A chce, aby aj ty si vedel, videl veci tak, ako by mohli byť. A nie preto, aby si bol frustrovaný, že tak nie sú, ale preto, aby si vedel pomôcť tomu, čo nie je, aby bolo. To je našou úlova ako veriacich prorokovať do životov ľudí dobré veci. Možno ich upozorňovať, keď niekam idú. Ale nejakým spôsobom pomôcť tomu božiemu zámeru, ktorý je na živote druhého človeka, ktorý možno ešte ani nepozná pána, aby kráčal aspoň zhruba dobrým smerom. Aby neutiekol niekde, aby mal šancu stretnúť Boha. A aby videl vo svojom okolí dobrý príklad. Môžeme ísť do Daniela 3, 13 až 18. A je to, je, je to príbeh Sadraha, Mezaha a kedy kráľovi nestačí, že je král, kráľovi nestačí, že má všetko, ale kráľ chce ešte, aby sa mu ľudia kľaňali. A to je v prírodzenosti každého jedného človeka. Preto nás Boh musel vykúpiť. Lebo ak kráčaš len svojimi cestami, tak dosť nie je nikdy dosť. Vždy bude niečo ďalšie, čo ťa bude ťahať. Vždy bude nejaká nová vec, ktorá sa zablisne. Vždy bude niečo, kde si povieš, keď budem mať toto, vtedy budem šťastný. Keď sa dostanem sem, vtedy bude dobre. Ale to je nesvetá nespokojnosť. Ja som za svetú nespokojnosť, ale vidíme, že kráľ chce ešte, aby sa mu kľaňali. Má už všetko. A myslím si, že pre Sadra a Meza a Abednega bolo veľmi ťažké. Vyzerá to tak ľahko, lebo je to tam proste napísané, oni to tomu kráľovi povedali, prečítame si čo, ale pravda je tá, že im hrozí smrť. A ty sa niekedy tak cítiš, keď si s kolegami v práci, keď si s rodinou na oslave, keď si s rovesníkmi niekde, že musíš povstať a bojovať za Božie veci, za správnu vec sa musíš zastať niekoho, komu krivdia. Že musíš zastaviť nejakú neprávosť. Že musíš pomenovať pravdu tak, ako je. A nikto sa za to nedáva do pece. A aké niekedy je ťažké povstať a urobiť, čo je správne. A čítame a vidíme tu, čo hovoria sadrahme z kráľovi, královi, ktorý chce hodiť do pece, pretože sa mu neklanejú. Jestli tak chce náš Boh, ktorého my ctíme, ten nás môže vytrhnúť z ohnívej pece rozpálenej a vytrhne nás aj z tvojich rúk o kráľ. Ale ak nie, nechaj ti známe kráľu, že tvojich si nebudeme ani zlatému obrazu, ktorý si postavil sa, nebudeme kláňať. A ja zase trošku namierim ten meď slova na to naše západné kresťanstvo a chcem zvýrazniť, ale ak nie, je nesmierne pre nás dôležité, ale ak nie. Aby to nebolo len o tom, že keď budem slúžiť pánovi, bude mi dobre. Ak urobím tieto kroky, tak potom mi to bude fungovať. Niekedy nám niektoré veci fungujú. Niekedy ti funguje manželstvo, niekedy ti funguje výchova, niekedy ti fungujú financie. Každému z nás môžem povedať, že nejaká oblasť je taká, kde môžem povedať, že sme požehnaní. Buďme veľmi opatrní, ak hovoríme s niekým, kto v tej oblasti bojuje aby sme neboli nádení ako tí hrdí. Možno tvoje deti sa správajú dobre. Možno není nejaká extra veľká veľká výzva v ich výchove. A vidíš niekoľko, kto skutočne zápasí a nejakým spôsobom máš máš pre ňoho 5 krokov, ako to zvládnuť. Ja som veľký fanúšik ako biznismen, 5 krokov, 7 spôsobov, 10 pravidel a podobne, lebo to dáva určitú formu a hovorí to o dobrej praxi, ako čo urobiť. Napriek tomu, jeho závod nie je tvoj závod. Jeho dieťa nie je tvoje dieťa. A preto potrebujem povedať, ale ak aj nie, ak aj mi niečo nebude hneď fungovať, ja budem ďalej chváliť pána. Ak aj niečo... Ne... Modlím sa za zdravie a zatiaľ sa mi nezlepšilo, ale ak aj nie, pán je stále na trone. Pán je stále králom. Pán ma stále môže uzdraviť. Ale ak aj nie, tak ja budem vyznávať pána a môj dom bude následovať Boha. Toto je absolútne kľúčové pre naše chodenie s Kristom, aby to nebola podmienečná láska, aby to nebol kontrakt, ak ja urobím toto, Boh urobí toto, ak Boh urobí toto, ja urobím toto. To nie je šachová partia. To je vzťah. Ak takto budeme žiť svoje manželstvá, takto ich žije svet. A preto je toľko rozvodov. Ak aj tvoja manželka neurobi to, čo si jo neočakával, miluj ďalej, pomáhaj ďalej. Koľkokrát tebe bolo odpustené. Kristus, keď sa pozornosť, čo som odpustil, tak sa mi aj ťažko pokračuje. Takže nevedeli, či ich Boh zachráni ale ostali zameraní na Božie. A sú pre nás príkladom, že sa nehambili za svojho Boha uprostred sveta a boli mu verní nie preto, čo z toho mali, ale ich priority boli na správnom mieste. Zasa vrácame k tomu priority, fokus. Kde je tvoj fokus, na čo si zameraný? Krásny príklad je, a ja som teraz nevedel nájsť to už ráno, to meno, že koho to bol príklad, ale niekto tu hovoril možno, že dva roky dozadu, kedy Boží služobník mu ochorila manželka. Nejaký, na nejakú dobu sa stiahol zo služby, nie, pretože by nechcel slúžiť Boha, ale preto manželka potrebovala absolútny fokus. Proste potrebovalo byť o ní postarané. Ani nespoznávala manžela a bola skutočne silne chorá. A niekto mu hovorí, a prečo nedáš do nejakého sanatória, ale niekde sa o postarajú. Veď aj tak ťa nespoznáva. Aj tak je v takom zdravotnom stave, že, že ona nevie, kto si. A krásna bola odpovedť slovníka, ale ja viem, kto je ona. A toto my potrebujeme vedieť, že aj keď by, tak my vieme, kto je Boh. Takže ver, vernosť Bohu ťa dostane do dobrodružených situácií, tvoj život bude o niečom. A skutočným nebezpečenstvom, ajže poprosím pomaly, Skutočným nebezpečenstvom pre tvoj život je žiť ho v komfortnej zóne. Nevstupovať do vecí, ktoré Boh pre teba pripravil. Niekedy sme taký comfort seeking, taký ako keby hľadajúci jednoduchšiu cestu, hľadajúci niečo, čo bude dobre vyzerať zvonku. Častokrát aj nie je o tom, že nám je to lepšie, Častokrát nám veľmi záleží o tom, ako nás vidia druhý ľudia. Ja sa niekedy nájdem a poviem si, dobrá, ale to na to, keď pozerujú teraz druhý ľudia, čo si myslia. A Boh ma to postupne oslobodzuje. Je to veľmi oslobodzujúci pocit, keď chceš byť dobrým príkladom, ale tiečeš z teba krv. Si človek a z kosti. Nie všetko zvládaš, nie všetko dávaš. Nie všade výťazíš. A treba byť voči sebe, jeden voči druhému uprímný, že nie všetko dávame, nie všade vyťazíme, lebo potom si môžeme pomôcť. My dávame dobrý príklad nie svojou dokonalosťou, ale zjavenou Božou mocou na našom živote. To je to, čo je pre ľudí svedectvom. Nie je to, že my to dáme, ale to, že vidia, že aj napriek tomu, že zápasíme, tak Boh nám pomáha. A my sme si s Ivanom pripravili tu taký príklad, ktorý hovorí práve o tom, o čom dneska hovorím, ale ja nechám chvíľočku jeho a ja budem asistentom teraz a potom budeme pokračovať.
0: Ďakujem. E, tak e, ja som dostal za úlohu, aby som vám odprezentoval taký príklad ohľadom fokusu a zamerania e, v živote. E, Martin ma poprosil, aby som mu s tom asistoval. On hovoril, že má dobrého šéfa. Ja tvrdím, že mám lepšieho. Kto ma uši si nech OK, to nebolo dohodnuté tiež. Ale, ale pointe je, že v tomto príklade táto sklenená nádoba vlastne by symbolizuje alebo predstavuje náš život. Máme ho len jeden, je vzácny pre Boha, a možno by mal byť transparentný, ako je táto sklenená nádoba a krehký, ako je sklo. Ale zároveň, čo je dôležité, je čo v tom našom živote, na čo sa zameriavame, alebo čo dávame do toho nášho života. Či sú to možno dôležité veci, ako tieto kamene, ktoré reprezentuje také tie zásadné veci, napríklad boh, rodina, manžel, manželka, deti a podobné. Potom tu máme ďalší ďalší materiál, s ktorým vieme pracovať. A to sú také menšie kamienky. Ja si to takto... Otvorím, hej, také menšie kamienky, ktoré sú tiež dôležité, sú tiež podstatou nášho života, ale nie až tak zásadné. Potom sú tu ďalšie veci, ktoré možno vchádzajú do nášho života alebo ktoré púšťame do nášho života. To sú ešte menšie kamienky, ako napríklad naše koníčky a podobné veci, vzťahy, kde sa stretávame len raz za čas. Tiež sú dôležité, ale dá sa bez nich. A potom sú tu starosti a to prezentuje vlastne piesok. To sú také tie maličkosti, na ktorých vôbec ani nezáleží, ale sú tu v našom živote veľakrát. Ak budeme do nášho života sípať najprv starosti, Tak počase, keď budeme potrebovať riešiť aj tie nejaké nezáväzné veci, do práci budeme tiež musieť chodiť napríklad, riešiť aj také už záväznejšie veci. Nežže potom možno pre tie podstatné veci, nezostane veľa miesta v našom živote. A nemáme na to priestor. Ale ak do nášho života púšťame najprv také dôležité veci, na čom staviame naš život, Potom, keď prídu aj veci, ako je práca a potom aj tie nezáväzné veci, ako sú koníčky, ono to tých starostí bude stále. Len ich bude ďaleko menej v našom živote, lebo sme vyplnili náš život tými podstatnými vecami. A to je vlastne, o tom tento príklad je, že proste, že na čo sa fokusujeme a čo si stanovíme ako priority.
1: Ďakujem. Chcem sa ešte spýtať, keď mi záskoľne Ty si mal ešte nejako takú e, vašu verziu,
0: <gliec> kde si spomínal ešte jednu ingredienciu. Hej, tu som nepriniesol, lebo káva je e, zakázaná <gliec> do sály. Tak e, podstata je, že ešte sa sem vyleje Šálka kávy, lebo na kávu by mal byť vždy čas. Káva s dobrým priateľom.
1: Ďakujem. Ďakujem. A budem ešte pokračovať teda chvíľu, už nie dlho, ale v podstate sa ma tam stalo okolo jednej aj tej istej veci stále. Na čom v tvojom živote skutočne záleží? Kde je ten fokus? Čomu dáme prioritu? Najlepšie rozhodnutie, ktoré môžeš urobiť každé ráno, je dať to najdôležitejšie, tie najdôležitejšie veci na prvé miesto. Preto tak veľa sa hovorí v Biblii, tom, v Biblii o tom, daj Boha na prvé miesto. Preto je tak dôležité jedno z prvých vecí, ktorú robíš ráno, je nájsť si čas na pána. Preto pri dávaní desiatkov je to prvotina. Preto sa v Biblii stále hovorí o prvotine. Ja napríklad obdivujem ľudí, ktorí po práci vedia ísť ešte do fitka. Nie som z toho schopný. <laughs> A ak sa nehybem ráno, večer sa už hýbať nebudem. Takže skutočne tie dôležité veci, tie veci, ktoré chceš zmeniť, tie veci, na ktorých záleží, tak potrebuješ zaradiť najprv, aby ak aj tie ostatné nestihneš, tak tie základné, kľúčové veci boli v poriadku. Stáli pevne, boli tam, aby sa tam zmestili. Aby sa ti nestalo, že keď príde čas riešiť tvoje manželstvo, tak už nebude kam. Že príde čas riešiť tvoje financie, a ty už nebudeš mať energiu to riešiť. Financie napríklad riešim tiež ráno, keď robím rozpočty alebo tak. A môžeme ísť do Genesis 32, 24 až 28, kde vidíme príbeh Jakoba. A je to krásny príbeh a úprimne, veľmi sa mi páči príbeh Márie, kedy reagovala správne a napriek tomu sa viem omno viac s, s takými tými hrdinami z Biblie, z Mesa a Kosti ktorí to skúšali po svojom, ktorí to nie vždy dali, ale ktorí nakoniec našli tú správnu cestu. A skorej, ako ju našiel povedzme Samson, Samson ju našiel, ale župne na konci. Aj ty sa stretneš v živote s ľuďmi, ktorí povedia, ja si nájdem čas na Boha, potom niekde na konci. Takže prežiješ celý život bez Boha a na konci, na konci to akože nejak dáš, no, tak si prečítaj Samsona a povedi, či ten život stále za to. Ale na Jakobovom živote vidíme, že skúšal svoje cesty. Že sa skúšal vyťažiť zo života maximum. Že si striehol svoje vlastné. Ako mu to fungovalo? Aký bol jeho život? Akurát sa potom najedol toho, čo si sám napiekol. Akurát potom to, čo on na začiatku činil svojim blízkym, tak sa jemu dialo od jeho blízkych. Preto veľakrát, keď sa mi deje niečo v živote, tak sledujem aj, či som ja náhodou... Niekde nezasadil to semienko. Ak mi toto vadí na niekom druhom, ako ja môžem žiť tak, aby som sa tomuto vyhol? Veľakrát, keď sa bavíme o o leadershipe v biznise, tak strašne veľa ľudí vie, ako to robiť správne. Ten môj štýl, ktorý sa vyvíja rokmi, ja neviem nevyhnutne povedať, čo ako robiť. On je dôsledkom toho, že sledujem ostatných lídrov a učím sa, čo ako nerobiť. Čomu sa vyhnúť? Čo mi prekáža? Čo mi vadí? Čo zne umelo? Koľkokrát ste to zažili, že príde menažer z manažerského školenia, namotivovaný a začne vás aplikovať nejakú metódu? Začne sa s vami niekto rozprávať a zaujíma sa o vás. Ty vieš, či sa človek o teba skutočne zaujíma? Alebo či to je tretí bod z piatich. Dneska celý korporátny svet trpi takou neauticen... Neautince... <súdňujem> tak, ďakujem. Že to není reálne, že to je umelé. Keď máš dobrú zmrzlinu, v ktorej sú časti čučoriedok, tak vieš, že je to zmrzlina čučoriedok. A je to zmrzlina sprášku, vieš, že je sprášku. A vidíme, môžeme teda čítať o Jakobovi. V čase, keď vďaka Bohu došiel sám nakoniec samého seba. Mal dosť svojich ciest. Mal dosť svojich spôsobov. A Jakob zostal samotný a zapasil tam s ním nejaký muž až dovtedy, keď vychádzala Zora. A vidiac, že ho neprmôže, dotkol sa kolbu jeho bedra a tak sa vyšinul kol bedra Jakobovho, keď s ním zápasil. A riekol, pusti ma, lebo už vychádza ranná zora. Ale on povedal, nepustím ťa, len ak ma požehnáš. Ako ja si myslím, že môžeme celkom slobodne povedať, že nebola otázka, či Jakobov život je požehnaný. Jakobov život bol požehnaný. Boh napriek jeho chybám, napriek jeho cestám sa stále viac zjavol v jeho živote a čím viac Jakob čistil svoje cesty, tým viac Boh bol v jeho živote. Ja si myslím, že toto vyhlásenie, vyhlásenie toho a dosť bolo mojich ciest. Dosť bolo môjho spôsobu života. Dos bolo môjich nápadov, môjho skúšania, mojho zamrania sa na čokoľvek, čo prebehne okolo a vyzerá dobre. Aha, veverička, je super. A vidíme to, že Boh je s ním na jedno lodi v tomto momente, lebo sa pýta aniel, čo je tvoje meno? A on povedal Jakob. A je nebude sa viacej nazývať tvoje meno iba Jakob, ale aj Izrael, lebo si sa kniezačsky borul s Bohom i s ľuďmi a premohol si. Aj nikto neberie tvoje meno. Tvoje meno je dané od Boha. Tvoje talenty sú dané od Boha. To, kým si, to je dosť. Ty môžeš pracovať na sebe, ale keď si sa znovu zrodil, stal si sa novým stvorením, bol si očistený, ale to, kým si, Boh ťa stvoril. Ale keď sa snažíš kráčať sám, ako keby si mal len krstné meno, skús vybaviť niečo na úrade, keď sa ťa spýtajú, ako sa voláš a povieš, že ja som Martin. Moc ďaleko sa nepohneš. Necítiš sa niekedy tak v živote? Že nech sa snažíš, ako sa snažíš, moc ďalej sa nepohneš. Tak priznaj to, to druhé meno. Priznaj Boha vo svojom živote. Aj pred druhými ľuďmi. A začni kráčať, že si Jakob Izrael. Nie si len Jakob. A nie si len Izrael. Nie si nehodný, nejasný, nepoužiteľný a všetko robí Boh. Boh stvoril teba s tvojimi talentami s tvojimi túžbami, s tvojim srdcom, nedokonáloho zápasiaceho, ale Boh ťa chce používať každý deň. A poviem narovne, že to je asi dosť. Že, uh, ak si odniesiete len dve veci dneska, že daj prvé veci najprv, Jasne si zodpovedať čo je tvoja priorita v živote, ktoré sú tie 3-4 veci, na ktorých skutočne záleží a že priznáš aj to druhé meno, že si Boží, že si Izrael, tak tvoj život nemusí byť nevyhnutne ľahší, ale bude naplnený, bude mať zmysel a bude robiť rozdiel. A verím, že to je ten spôsob, akým, akým Boh chce aby sme dneska žili. Amen. Aleluja. Aleluja. Loraba šíra. Rabasíra. Badi a koria. Rabasíra. Badi. Ak môžem poprosiť chválu, tak vám budem vďačný. Aleluja. Aleluja. Loraba šíra. Rabasíra. Badi a koria. badia, Badi a koria. Pane, my sa nehambíme za tvoje, Vánieli. My sa nehambíme za to druhé meno, ktoré si nám dal. Ale my... Keď sa nás ľudia budú pýtať, prečo sa nám tak darí, tak miesto toho, aby sme povedali 5 bodov, tak povieme, že sme Izraelovi. Haleluja. A potom môže nasledovať 5 bodov, ale prvé musí byť prvé. Haleluja. Low šíraba dia. Preto ak sa mi darí, tak budem najprv hovoriť o požehnaní Božom a potom môžem možno spomenúť nejakú dobrú praktickú vec. Ale žiadne tvoje cesty, žiadne tvoje spôsoby ti nevedia ťa dostať tam, kde Boh pre teba pripravil tvoje miesto. Hallelujá. Ak budeš žiť, len ak budeš mať tvoje prioryty v prvom rade a budeš žiť len pre seba, tak, tak nikdy nešiahneš na to a nezahliadneš, čo všetko Boh pre teba pripravil. Ale nie je závislo od toho, akých si skvelí, nie je závislo od toho, či to zvládaš, ale že si Izraelov. Tak ako Mária reagovala a bola poslušná a povedala, nech sa mi stane pánova vôľa. Tak ako Jakob napriek všetkým svojim pokusom vedel nájsť tú cestu k Tebe a narovnať svoje cesty, tak ja sa modlím, Pane, za nás, aby dneska sme mali dosť pokory a povedali, že už sme to veľa skúšali svojím spôsobom, že už sme, že sme dlho kráčali svojimi cestami a chceme vyznať, Pane, Tebe, že chceme kráčať Tvojimi cestami v každej oblasti, v každej oblasti vravíš, kráčom Božími cestami, snažím sa. Moja otázka dneska na teba je, či skutočne v každej oblasti. Alebo či niekde sa snažíš to nechať len na Boha a povieš si, boh, boh mi dá zázrak. A možno Boh ťa chce učiť a možno Boh ťa chce v tej oblasti použiť. A tak ako Pavol povedal, že budem sa chváliť svojimi slabostiami, tak ak tú oblasť nezvládaš, tak možno práve preto Boh chce, aby si v tej oblasti slúžil alebo tvoje srdce sa nepozdvihne, ale budeš slúžiť v pokore. Ja sa modlím za moc Božiu, aby dneska premieňala vaše srdcia. a háleruja, lohorabešie, Pane, pôsob v nás a skrze nás. A tam, kde my sme slabí, tak Ty si silný a my budeme slúžiť a budeme hľadieť, ako sa dejú veci, ktorým sami nerozumieme a to nás bude vyučovať, a to nás bude naprávať a a každého z nás si veľmi, veľmi použiješ, Pane. si. Ja sa modlím za Božiu odvahu, za takú smelosť ísť do oblasti, do ktorých si sa doteraz bál. Ja sa modlím, aby, aby si videl tú krásu tej tvojej zlomenosti, to, čo si si myslel, tuto, tuto ja nemôžem slúžiť, tak pánťa práve tam volá slúžiť. A nie je to príbeh o tom, ako, ako, ako to zvládaš, ale práve príbeh o tom, ako si to nezvládol. A Bohu robil zmenu, ktorý, ktorý pritiahne druhých. Ja sa modlím za každé jedné srdce, pane, nech plesá v hospodinovi, nech sa raduje z rozdielov, haleluja, vo vzťahoch tie veci, ktoré ti tak veľmi vadili. Manžel, ste manželka, manžel, haleluja, Laura, to, čo bolo kameňom úrazu, tak sa stane miestom intimity. Haleluja. Budete oslovať tie rozdiely, ktoré máte medzi sebou. Haleluja. Budete akceptovať, že ste iní. A nie je to náhodou. Boh ťa nedal do tejto kombinácie náhodou. Ale chce na tebe pracovať. Haleluja. Haleluja. My, pane, vyznávame absolútne kráľovstvo Tvojej moci nad našimi životmi dnes Ti odovzdávame naše srdcia a Ti odovzdávame každú jednu oblast nášho života. Premiene nás, Pane. Prišli sme nakoniec seba, máme sami seba a svojich ciest dosť a žiadame Teba o nadprirodzený Boží zásah. A keď to znova náhodou nezvládneš, Boh nie je v šoku. Preto Kristus platil cenu, lebo vedel, že to budeš potrebovať. Tak miesto toho, aby si sa cítil nehodný a aby aby ťa to ťahalo od Boha, tak zober to, čo pre teba Boh pripravil a príď k Nemu znova, taký, aký si. Amen, amen.